0: 亲爱的各位家人，新年快乐，春节快乐！今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《出埃及记》四十章一到二节。我们分享的题目叫“正月全新的开始”。《出埃及记》四十章一到二节，耶和华晓谕摩西说：“正月初一日，你要。”立起账目，阿门。我们一起下来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一年，也谢谢你开始我们新的一周的生活。无论是新年还是新的一周，我们也愿意立起账目，以心灵和诚实来敬拜你。借着今天这样的话语。加给我们信心和力量，让我们与世人不同。我们以教会为中心而生活，以神的话语为我们生命的中心。借着今天的话语，更新我们的心思意念。让我们学习领受真理而生活，带着信心和智慧，在生活当中更多的认识你。奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我们透过以色列百姓来看我们当下的生命历程。神告诉摩西说：“正月初一的时候，你要立起帐幕。”这已经是一个新的开始了，是在神带领以色列百姓出了埃及，在旷野的时候，神告诉摩西的。那以色列百姓为什么要出埃及呢？埃及不好吗？当初他们的祖先雅各，就是因为在迦南地过不下去了，遇到饥荒了，所以他们才去的埃及，并且因着约瑟的缘故，他们住在埃及最好的地。如果他们现在的生活非常的舒适，他们不可能要离开埃及。那事实的情况到底是什么呢？出埃及记第二章2 3三到二十节，过了多年，埃及王死了，以色列人因做苦工，就叹息哀求，他们的哀声达与神，神听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，神看顾以色列人，也知道。他们的苦情。以色列人的祖先约瑟，原来做了埃及的宰相，在埃及岌,岌岌可危的时候，拯救了埃及，也复兴了埃及。过了多年以后，兴亡起来了，不记得这些事情了，他们只是看到了以色列人人数繁多。觉得他们非我族类，其心必异，所以想了很多方法苦待他。出安及记第一章十一到十四节。于是安吉人派督公的辖制他们，加重担苦害他们。他们为法老建造两座激货城，就是比东和兰塞。只是越发苦害他们，他们越发多起来。越发蔓延，埃及人就因以色列人仇反，埃及人严严的使以色列人做工，使他们因做苦工觉得命苦。无论是活泥，是做砖，是做田间各样的工，在一切的工上都严严的待他们。这就是以色列百姓他们现在的处境。埃及人因为看到他们住在埃及最好的地上，又不是自己本族的人，就觉得这些人有一天可能会起来联合仇敌去攻打他们。但这一切都是他们的猜测。于是埃及人用各种的诡计苦待以色列百姓，用了很多的方法，终于牢笼了他们。让以色列百姓成功的成为了他们的奴隶，为法老做苦工。但有一个问题就出现了：当法老越是苦害以色列百姓，他们的人数就越来越多。埃及人看到这个情况，心里就十分的愁烦，他们对以色列百姓不放心，因此他们变本加厉的。苦待以色列百姓，最终让以色列百姓觉得自己命苦，这是一个很重要的信息，就是让他们心里边彻底的觉得自己这一辈子命就如此了。这正是世人想要给我们种下的这个果子。现在是不是已经有很多人都觉得自己命苦呢？觉得自己不可能在这个世界上有太大的出路了，命苦又没有出路，那这些人该是何等的绝望啊！因此，当我们看到我们现在身边有很多人，他们唉声叹气、不结婚、不生孩子、也不工作的时候，他们就已经觉得自己的命苦了。但是他们却没有别的出路，只能选择躺平了，跟之前在埃及地当奴隶的以色列百姓生活非常的相似。好在以色列百姓他们心里边有神，所以那个时候，当他们觉得自己没有出路之时，他们呼求神，他们的哀声达到了。神的面前，神就听见了他们的哀声，纪念神于亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。这一点很重要。以色列百姓命苦的时候，如果不是苦到了极点，他们不会想着去祷告神、呼求神。那么，作为我们的神，他又是公平、公正、公义的。这个时候。人若是不呼求他，他不能够直接出手。这就是我们一直强调的，神不会强加他的意思在我们的身上。就算是信徒也是一样。今天有一个人已经信了耶稣了，可是他非得要按照自己的意思去生活，神也不会强行去干涉他。但是当这个人，他信了耶稣之后，他又愿意按照神的方式去生活，凡事去呼求神，神就纪念他与这个人所立的约，就会按照约定所记的内容去帮助他。以色列百姓跟神之间有没有约呢？有。当初的时候，神跟亚伯拉罕曾经立过约定。神就告诉亚伯拉罕：“你和你的后裔必然蒙福，你们要居住在迦南地，在应许之地，要在那里人数繁多。”话说回来，如果不是现在的以色列百姓在埃及地做苦工，已经无路可走了，他们是不愿意离开埃及的，因为在埃及有尼罗河。那是世界上最强大的国家，他们在那个地方如果生活的很滋润，谁愿意离开呢？可是神的应许之地从来就不是埃及。埃及预表这个世界，这个世界和世界上的一切，终有一天是要过去的。这个世界只不过是短暂的。神要赐给我们的世界，绝不是这里，而是新天新地，那是神给我们的应许之地。以色列百姓在埃及过得很苦的时候，他们想起来了，他们还有一位神可以呼求。这是我们信徒永远的盼望。当你在这个世界上无路可走的时候，请你记得，神就是你的出路，耶稣基督永远是你正确的道路。你要学会去向他呼求，但千万别学习以色列百姓，等到无路可走的时候才去呼求神。当时他们的一切重担都是来自。埃及人，刚才我们提到埃及预表这个世界，那法老就预表这个世界的王，魔鬼，他不可能赐给人恩典。什么是恩典呢？不配得的、不该得的，白白得着了，这是魔鬼不会给的。因此，在这个世界上，人们讲究的是。多劳多得，人们讲究的是抢夺，谁的能力更大，谁就可以拥有更多的资源；谁的能力大，谁的关系更强硬，谁就可以获取更多。而我们所信的神，不是这样一种方式来给我们的。我们跟世人的生活方式、思维方式都是不一样的。正是因为不一样，所以世人。容不下我们。约翰福音十五章十八到十九节：世人若恨你们，你们知道恨你们以先，已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。回到我们今天的本文，以色列百姓在埃及地居住，已经居住几百年了。按理来讲，埃及人是不是应该接纳他们了呢？按理来讲，应当如此呀。可是事实是，埃及人并不接纳他们，因为不是一个族人，祖先不同。就算你过去帮过我们。那又怎么样呢？我总觉得有一天，你会害了我。这就是世人看待我们属神的人真实的场景。因为所信的不同，所属的不同，他们一定会恨我们。这种恨，当你过得比他好的时候，蒙福的时候，他会更恨你们。耶稣说的很清楚：世人若恨你们，你们知道恨你们已先已经恨我了。这是耶稣所说的话语啊。那你说耶稣来到这个世界上，到底对以色列百姓做了什么呢？耶稣凡事都为他们着想，医治他们，供应他们，帮助他们。可是这样，当时的世人还是恨耶稣。原因，耶稣也说的非常的清楚了。你们若属世界，世界必爱属自己的。这句话回到我们今天的本文来讲，就是如果以色列百姓是埃及人，跟埃及人都长得一样，行为方式、处事方式都一样，那么埃及人就会爱他们。但是以色列百姓他心里边还是有神的呀，只是他们。不去依靠这位神而已啊！就这样，埃及人知道这群人不属他们，跟他们不一样，所以就恨他们，用各种巧计，最终还是欺骗了他们。伊斯兰百姓当然不是法老的对手，实力相差太大，最终他们沦为奴隶，像韭菜一样被收割。一代又一代，但是又无可奈何。当他们的叹息哀求达到神面前的时候，神听见了，就开始拯救他们出埃及。出埃及包括两个方面：第一，人出埃及。当他们人出了埃及之后，那么自然就不用再当法老的奴隶了。第二，心出埃及，就是心思意念都要跟埃及人完全不同。过去他们在埃及生活几百年，也因为很多想法接近埃及人，但他们始终不是埃及人。神希望以色列百姓出埃及，人和心都出埃及，过一种全新的生活。若是这两样都明白了，那么神的恩典就会。不断的引导以色列百姓，不是以色列百姓够好，是因为他们愿意按照神的方式去生活，这就不一样了。生命记第七章七到九节，耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别名，原来你们的人数在万民中是最少的。只因耶和华爱你们，又因要守他向你们列祖所起的事，就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们，脱离埃及王法老的手。所以你要知道，耶和华你的神，他是神，是信实的神。想爱他、守他、借命的人，守约、施慈爱，直到千代。阿门。这段话语很重要。神爱以色列百姓，不是说他们人数很多，行为很好，或者这个民族就特别的珍贵。不是的，他们在万民当中，人数是最少的。就是因为神爱他们，这份爱是怎么产生的呢？是神拣选了他们。当初跟以色列百姓的祖先亚伯拉罕立了一个约定，神因为要持守这个约，所以就开始赐福给亚伯拉罕的后裔。那你知不知道，在你信耶稣的那一刻，你也是。亚伯拉罕的后裔呢？如果你现在在埃及地，也就是在这个世界上，你也觉得自己很命苦，你也觉得自己像奴隶一样，没有出路，处处碰壁，是时候改变自己了。不要再向埃及人学习了，不要再向世人去学习了。他们可能会增加你更多的忧虑，他们会给你灌更多的迷魂汤，让你觉得你有希望，让你去走他们给你所预备的路，但实际上那就是一条死路啊！以色列百姓如果不是走到头无路可走了，他们不会清醒的。今天的我们。要以以色列百姓为我们的警戒。如果你在这个世界上，你不去依靠神，但是你又相信神，这是很可惜的事情啊！就像以色列百姓，他们明明是有神的，可是最终他们过成了奴隶的样子。好在，在他们无路可走的时候，他们呼求神，神。把他们从为奴之家救出来了，脱离了埃及王法老的手，靠他们自己走不掉的。那神救他们，就是因为神是守约、是慈爱的神，神是信实的神。因为跟亚伯拉罕立过约，所以当亚伯拉罕的后裔向他呼求的时候，神就要拯救他们。阿门。所以说，这个结局是以色列百姓自己造成的。他们如果凡事上像约瑟一样倚靠神，绝不可能混到这个样子。但是呢，尽管他们成为了奴隶，当他们呼求神的时候，神没有看不起他们。依然拯救他们，依然要施慈爱给他们，因为神是好的，神是守约施慈爱的神。这就是你所信的耶稣基督啊，他是这样一位好的主啊，他多么期待你能够去依靠他，仰望他。而不是看这个世人怎么生活，你去效法世人，神的方式是更好的。阿门。那为什么神要在正月初一的时候立起账目呢？首先，我们要明白一个概念：什么是正月初？出埃及记十二章一到二节。耶和华在埃及地小谕摩西亚伦说：“你们要以本月为正月，为一年之首。”好，我们从这里来看一下，正月并非是我们现在所说的每年的一月一号，这个正月是以色列百姓得着生命的月份。也是他们出埃及的月份，神把这个称之为正月。我们看一下圣经的相关依据，《出埃及记》十二章四十到四十二节，以色列人住在埃及共有四百三十年，正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队。都从埃及地出来了，这夜是耶和华的夜，因耶和华领他们出了埃及地，所以当向耶和华谨守，是以色列众人世世代代该谨守的。就那个月为什么称之为正月呢？为什么称之为一年之首呢？因为在那一个月份当中，以色列百姓。脱离了埃及的捆绑，离开了埃及之地，进入了神要给他们预备的那样的生活当中。神给他们什么什么样的生活呢？让他们去迦南地过一种全新的生活。而他们出埃及的那一个月，神称之为。正月就是一个新的开始。刚才我们读的经文里面也说的非常的清楚，那个夜是耶和华的夜，因为它是晚上出的埃及嘛。我们现在过除夕的时候，我们知道那是一个夜，那个夜很多人都不睡觉，在那儿熬除夕。其实现在很多的年轻人已经不知道为什么要熬除夕了。根据过去的一些传说，就是在那天晚上啊，会有什么惊人的野兽来吃家里的东西或者吃小孩，所以人都不睡觉，啊，都在那儿警醒着等着。只要熬过了那一个晚上，第二天一切都好了啊，因为那个怪兽啊，他就离开了。这是一个传说，其实按照这个传说的影像，我们回归到圣经当中就知道了。那一个晚上，在埃及地发生了非常惨的事情，那就是当时阻止以色列百姓出埃及的埃及人，他们的长子在那个晚上都死了，并且连牲畜所生的、头生的也都死了。那一个晚上，埃及人。遍地是嚎啕大哭的声音，所以他们很惧怕。而以色列百姓在那天晚上也没有睡觉，因为他们要整装待发，要离开埃及了，离开这个为奴之地，离开这个捆绑之地，离开这个让他们觉得是苦命的地方。命运的齿轮，从那个晚上开始。启动了，只要离开了这个地方，从此以后，他们再也不会成为奴隶，乃成为神的百姓了。哈利路亚。所以今天很多人不知道为什么要守岁，为什么要在除夕的那个晚上不睡觉，一直熬到天亮，然后呢，熬到天亮之后开始睡觉了，这不正确、啊。回到真理当中，我们知道以色列百姓那天晚上不睡觉，是因为他们吃饱了，他们要离开的。到现在为止，我们这个传统佳节当中也会有年夜饭，大家在那个晚上会吃的很丰盛，但是很多人并不明白为什么要吃的这么丰盛，吃完之后为什么要熬夜呢？其实是在这里呢，以色列百姓那天晚上。吃着羔羊的肉，这要给他们的身体增加力量，然后他们要离开埃及了。这就是除夕之夜，对于当时的埃及人来讲，那是一个杀戮之夜，他们永世难忘啊！但对于当时的以色列百姓来说，那是拯救之夜。那是全新的开始，因为就在那一个夜晚，他们离开了埃及，彻底的脱离了法老的捆绑和控制。神把他们出埃及的那一个月称之为正月，是全新的开始，是神纪念百姓。日子的开始之前，他们所过的日子神不纪念了，这也是神祝福日子的开始之前痛苦的日子结束啦。同时，这也是神带领百姓开始新生活的日子。因此，在摩西按神的要求制作好了会幕的各样器具之后。神就让摩西在正月初一的时候把会幕立起来。会幕就是神与人连接的地方。你说人在这个世界上怎么能够遇见神呢？你又找不着他，但人又需要神的带领和指引，因此会幕就产生了。会幕里边，神的荣耀充满了。神要在会幕当中赐福给以色列百姓，赦免百姓的罪，赐福给以色列百姓，也从未离开过他们。从他们离开埃及归给神开始，他们就以会幕为中心而生活。我们读出埃及记时，可以看出来，所有的以色列制派都围绕在会幕的周围安营，中心就是会幕。如果从高空来看，那就是一个巨大的十字架，而在十字架的交汇之处，就是会幕。在会幕当中。每年都会有牲畜的血进到会幕当中，神透过牲畜的血遮盖以色列百姓的罪，然后赐福给他们。今天在世界上的教会也是如此，教会是神所建立起来的。是耶稣用宝血所赎买回来的一群人，这群人已经不属于这个世界，乃归给基督，成为了新造的人。虽然我们人还生活在这个世界上，我们也会守这个世界的律，但我们的身份却是天国里的人。我们的一切供应，不是看这个世界。乃是看神给我们的供应，就如同以色列百姓在旷野，他们的供应不是来自于这个世界，乃是来自神的属天供应。在旷野没有水，神供应给他们；没有吃的，神供应给他们，他们样样都没有缺乏，并且是丰盛有余。神的话语就是属神之人生活的标准。今天，如果我们能学会在这个世界上，我们凡是去依靠神、按神的真理而生活，就算你在旷野，神的供应也绝对不会减少的。当摩西立起会幕之后，各样的献祭就正式开始了。那他们为什么要献祭呢？出埃及记十三章十一到十六节，将来耶和华照他向你和你祖宗所起的誓，将你领进迦南人之地，把这地赐给你。那时你要将一切投生的，并牲畜中投生的归给耶和华，公的都要属耶和华，凡投生的驴。你要用羊羔代赎，若不代赎，就要打折他的景象，凡你儿子中投生的都要赎出来。日后你的儿子问你说：“这是什么意思？”你就说：“耶和华用大能的手将我们从埃及为奴之家领出来，那时法老几乎不容我们去，耶和华就把埃及地所有投生的，无论是人是牲畜，都杀了。因此。”我把一切头生的公牲畜献给耶和华为祭，但将头生的儿子都赎出来。这要在你手上做记号，在你额上做经文，因为耶和华用大能的手将我们从埃及领出来。阿门。为什么他们要献祭呢？这里边提到了一个重要的事情，就是神告诉以色列百姓。将来你们进入迦南地之后，得纳地为业，你要将一切投生的，并牲畜当中投生的归给耶和华，功的都要归给耶和华。如果不这么做，那祝福就没有了呀。当然了，可能后来的人就不明白这个事情了，所以他要向自己的子孙后代解释，他们为什么。要把头生的献给神，这个很关键。什么是头生的呢？比如说，人生了第一个儿子，这就属于头生的；动物生的第一个，这就也是属于头生的。这些都要献给神，因为神是公义的嘛。当时在埃及地的时候。埃及人投生的和牲畜投生的都被击杀了，而以色列百姓的没有被击杀，是因为羔羊的血代替了他们。因此，今天当我们在这个世界上生活的时候，特别是新年的时候，你为什么要在正月初一的时候向神去礼拜呢？这是一年当中的第一天，你把这个头生的献给神，这是你心里边尊主为大。也的确，很多地方在正月初一的时候，他们都会举行礼拜，纪念神、敬拜神、听真理，这是一个新的开始。过去人们是不做这些事情的。正月初一的时候，人们都出去玩去了。可当他们信了耶稣之后，他们在正月初一的时候向神献祭，因为他们知道这是一个新的开始。所有的祝福都是从神而来的，哈利路亚。同时呢，他们也会去敬拜神。过礼拜生活，什么是礼拜生活呢？就是每七天的第一日，他们把这个日子也献给神。在每周的第一天的时候，他们聚集在一起敬拜神、唱诗歌、听真理，这也是把那一日献给了神。这就是信徒与世人不同的地方啊。神让摩西在正月初一的时候立起帐幕，就是让他们从此以后以神为他们的首卫，让他们过敬拜神的生活，让神来带领他们的生活，并且要把这个消息告诉给以色列的子孙后裔，要在你的手上做记号，在额上做经文。就是要纪念神用大能的手将他们从埃及领出来。如果不是神的救赎，他们所有的人不可能脱离埃及的。我们每年在正月的第一个礼拜敬拜神，纪念神他的成就，这也是我们需要去默想、需要去思想的部分。哈利路亚！ <Hallelujah. S 2> 从以色列百姓离开安集之后，神就带领他们过新的生活。这就是一种新的生活。阿门。如果作为信徒而言，我们的生活跟世人没有任何区别，那我们里面的信仰生命也会打折的。就是你很多时候遇到事情，你不会去依靠神的。这就是为什么。大家既然信了主了，就需要有信主的生活方式，比如说每天读圣经啊，每个周日的时候去敬拜神、去听真理呀、啊，一定要养成这个习惯。如果条件许可的话，每个主日去教会敬拜神，跟弟兄姊妹见面，共同安慰、彼此相爱，这也是一种。献祭的生活呀，摩西那个时候立起会幕，就是让以色列百姓以会幕为中心，那就是新的生活方式，是神带领的生活方式。以色列百姓所有的福分都是从献祭开始的，而神让他们在正月初一的时候立起帐幕。那也证明，那就是一个新的开始。祝福从那一天就正式开始流淌出来了，如同我们现在每周的礼拜，我们以心灵和诚实来敬拜神，这样的生活方式也是蒙福的方式啊。可能你觉得说这也没什么呀，我即便不去聚会，我不照样还是属神的嘛，你这个话说的没有错。但如果你用心灵和诚实每周来敬拜神，过信仰生活，你的生命会因此而不同。你明白的真理越多，你就知道神有多好了。当你按照神的话语去生活的时候，你的生活当中就一定会经历他的大能。渐渐的，你的言语，你的行为。就与世人不一样了，特别是心里边的很多想法，就与世人不同了。你绝不会去依靠世人那样的方式去行事为人了。这就叫做分别为圣的生活。出埃及记十三章二十到二十二节，他们从舒歌起行，在旷野边的以倘安营。日间，耶和华在云柱中领他们的路；夜间，在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前。阿门。这就是神的祝福了。当神带领他们的时候，就不再是。百姓想干什么就干什么了，这是一种蒙福的生活。所以，你真的想在神的真理上蒙福，首先学会尊重神，按他的话语去行。咱就拿以色列百姓在旷野的这个生活方式来讲吧。以色列百姓什么时候往前行？不是他们觉得说：“哎呀，今天是阴天。”我们趁着没有太阳，多走几里路吧。不是这样的，他们是行走还是停留，完全取决于云柱和火柱。不论白天还是夜间了。如果是白天，会有云柱在带领他们的路。如果云柱开始上升并且往前走，那这个时候呢？他们就赶紧把秽物收起来，然后就跟着云柱走。云柱到前面停下来，他们就停下来。如果是晚上呢？晚上火柱升起来了，好意思了，百姓赶紧收拾东西。然后火柱往哪里走，他们就要往哪里走。你有没有发现？这就叫做顺服神的话语而生活。有人说了，那如果以色列百姓不顺服又会如何呢？很明显，白天在旷野的温度是很高的，如果离开了云柱的遮蔽，他们活不了多久的。首先是没有供应了，其次温度太高会死的。晚上也是一样啊，如果你离开了火柱，首先你看不到光了。其次，很冷的，也没有任何的供应了。但如果说，在旷野的时候，我们都能学习像以色列百姓一样，跟着云柱或者火柱往前走，那么你一直都会有供应。今天神的真理已经给我们了，很多人根本就不把这些真理当回事。真理在书柜里边躺着呢，所以他的生活越来越艰难，他会埋怨神为什么会这样呢？年复一年，日复一日，我为什么在旷野转圈还没有得到任何供应呢？我想问的是，你真的按照这些真理去行了吗？真理已经走在前面了，你还在后面很远的地方呢，那当然就看不到供应了。当神带领以色列百姓的时候，他们经历了无数的神迹奇事，其实也见证了无数神的大能。无论是埃及的逼迫，还是恶劣环境的影响，神都降下了丰盛的供应。如果以色列百姓一直如此相信神，跟随神，那么他们无论遇到什么环境，都可以经历得胜。可惜当时的百姓，人虽然离开了埃及，但是心。却未更新啊！思维还是埃及的思维，他们很难相信神的供应和应许，就算看见了神迹，还是不能信。最终，绝大多数人死在了旷野，但是后面的人还是进去了神的应许之地。如果今天很多信徒没有看到以色列百姓的失败，就很容易走他们的路。现在我们可以试想一下，如果我们没有信耶稣，那么，我们每次过年，对世人而言是什么呢？不过是一次重复的开始。大家怀着美好的愿望，相互祝福，然后生活会和去年差不多，结局也相差不大。那么，这样的年又有什么意义呢？年复一年，不过是把过去的生活再次重演罢了。但是，如果你是像以色列百姓一样出埃及了，那么正月不仅是一个新年的开始，更是新生命的开始，也是新生活的开始。你虽然也会经过旷野，但有神与你同在，他会供应你，会保护你，只要你相信他。按他的话语行，以信心跟随即可。无论遇到什么难处，他都会帮助你安然度过。你最终必然会进入应许之地。就算敌人很强大，城池很坚固，神的方法会很简单，让你经历得胜。愿你新的一年活出新造之人的样式，忘记埃及，要多思想神的应许，那比埃及能给你的好上百倍，会使你福杯满溢，丰盛有余。我们看一段经文，以弗所书第四章1 7到二十节。以弗所书第四章1 7到二十节，所以我说，且在主里确实的说，你们行事不要再向外邦人存虚妄的心形事，他们心地昏迷，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心力刚硬，良心既然丧尽。就放纵私欲，贪行种种的污秽。你们学了基督，却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的，又要将你们的心智改换一新。并且穿上新人，这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。我们看保罗对我们的劝勉，保罗说，他在主里确切的讲，非常确定的讲这个事情，那就是我们特别要注意的，因为很多人都会忽略掉这一点呐、啊。你们行事不要再向外邦人存虚妄的心行事。今天有太多的人信了耶稣了，可是他们的行事为人心里的想法和不信的人差不多。那这些外邦人指的就是不信的人呢？他们是存着虚妄的心行事。你想，一个人他不信耶稣，他又不知道天国。那他所有的心思都在哪里呢？都在这个地上，为了多赚一点，为了过得更好一点，不择手段，用尽各种心机去做这样的事情，这不就是世人吗？因为他们没有别的路啊，也没有别的盼望。十八节这里说得很清楚，他们心地昏迷，与神所赐的生命隔绝了。他们跟神的生命是没有关系的，不认识神。更好的生命，所以他就认为这个世界上已经最好的了，我就在这个世界上要多赚一些。其实，在神看来，这是一种无知啊。正是因为他们的这种无知，让他们得不着神的生命。因此，我们会发现，在这个世界上，当他们过得非常滋润的那些人，他们很难信耶稣，因为他觉得这个世界已经很好了呀，我干嘛去信你那个耶稣啊？反而是有很多的人走到尽头了，无路可走了。那个时候，人更容易信耶稣。我不是说啊，过得富足的人他们不会信耶稣，只是比较难而已。财主进天国，确实挺难的，因为他们在这个世界上得着的东西，得着的资源、人脉、各种好东西，他们都已经得着了。在他们这些人的心里面，觉得天国无非是。啊，给我一种精神上的寄托而已啊！我在物质上已经很丰盛了呀。但是神给我们的可不是这些呀、啊，神要赐给我们的是丰盛的生命啊。世人他没有神的这种生命的时候，他就是在这个世界上为了自己而活的。所以十九节这里说的是，良心既然丧尽，就放纵私欲、贪心种种的污秽。所有的世人，无论是穷人还是富人，都是这个结局啊！放纵私欲嘛，贪行种种的污秽。可我们不一样啊！二世姐说：“你们学了基督，却不是这样。”现在是新的一年的开始，我也愿意我们弟兄姊妹从心里边要认定。我们是基督的门徒，我们跟世人不一样，我们不在埃及，不像埃及啦。咱们，我们的心里边一定要知道，我们是属于天国的人，我们是神的儿女。从心里边要知道，你是属于基督的，你是新造的人。你们已经听过了基督的道。领了他的教训，学了他的真理，那就要如何呢？把心里所学的，要把它活出来。活出来需要什么？需要信心。领受的时候是按照信心去领受，活出来的时候依然需要信心。在生活当中，当这份信心被彰显出来的时候，那就是智慧了。阿门。既然我们是新人，那就要脱去从前行为上的旧人。什么是行为上的旧人呢？我们看在旷野当中的以色列百姓，摩西把帐目都立起来了，献祭各样都已经预备好了。可是呢，以色列百姓在旷野当中遇到了问题，他们还是埋怨神。那你说会幕干什么用啊？那些云柱火柱，那不就是神的彰显吗？为什么不去祷告神、呼求神，反而要去埋怨呢？他们过去在埃及当奴隶的时候，遇到苦难、遇到各样不好的事情，就是埋怨。可现在呢，跟从了神，听了摩西的这些真理，还是埋怨。这个就是说啊，他们并没有脱离过去救人的思维。人虽然出了埃及，可心并没有被更新呢。如果不更新这些这些想法，会败坏我们的，会让我们对神越来越厌恶的。所以，以色列百姓后来是不是也埋怨神，觉得神？欺骗他们不应该把他们带出埃及，是让他们死在旷野了呢。我们不能这样，要将你们的心智改换一新。你要透过基督的眼光去看待你自己，要用神的应许来看你自己，这是神要给你的。不要思想这个埃及太多的事情，想的越多就想回去了，但是你想回去他就给你了吗？他不会给你的。所以你要知道你是新人，并且要穿上新人，就把基督的话语穿在自己的身上。你要知道这个新人，他是照着神的形象造的。他们不是你努力的要成为基督的样式，是你穿上基督的外袍，你就能过成基督的样式了。怎么穿呢？每天不断的用真理。用话语来更新我们自己，说这就是神要赐给我的，这就是神眼中我的真实的样子。阿门。你生命的正月是从你信耶稣那一刻就开始了，神也是从那一个月开始计算你的日子，从那时开始。如果你在凡事上倚靠基督的话语，你的生活就必因此而改变，越来越好。每年的正月初一都是新的恩典的开始，不再是重复的，而是新的、更好的恩典的开始。神要赐给我们的祝福和恩典不重样的。阿门。你会以礼拜开始新的一年。你会以礼拜开始新的一周，每天都可以经历他的恩典，这就是恩上加恩的生活。愿我们弟兄姊妹都能够经历如此丰盛的恩典。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，让我们开始新的一年。是的，我们的正月早已经开始了。这是新的一年正月的开始，也是一个全新的开始。不管这个世界怎么样改变，我知道在你的里边，我有充足的盼望，因为你会带领我，就像你带领以色列百姓在旷野一样，你会给我丰盛的供应。我不惧怕前面的路，我愿意依靠你的话语，跟随你的真理。我也期待这一年当中，我会更多的经历你的美好。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。新的一年的开始，我们一起来领受圣餐。请举起你手中的饼，奉主耶稣基督的名，将这饼分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的饼，这乃是耶稣的身体。为我而舍的，耶稣舍下身体是为了让我在这个世界上可以拥有他那属天的健康。不管环境会变成什么样子，不管我周围的人他们会变成什么样的，我相信耶稣的身体赐给我以后，我的身体会因此而改变，健康就会在我的里面。奉主耶稣的名。医治我身体上各样的疾病，现在以耶稣基督之名命他离开我。也感谢耶稣基督一直保守我的身体，感谢赞美你。也举起你手中的葡萄酒，奉主耶稣基督之名，将这杯分别为圣。从现在开始，这不再是普通的葡萄酒。乃是耶稣的宝血为我而流的。耶稣在十字架上流出宝血的时候，我所有的罪都被赦免了。这是一个约的开始，是新约的开始，是永远的约。这个约可以让天父一直都垂听我的祷告，不管世人如何看待我。我知道，在神的眼中，我是他的宝贝。无论我往哪里去，你因为是。守约是慈爱的神，所以你会与我同行，你会帮助我，让我拥有你的平安和喜乐。我愿意活在这样的约中，这是新的一年，让我能有这样的心，甘心乐意的来跟随你，按照你的话语而行，以信心和智慧带领我前方的道路。感谢赞美主，一切荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣的名祷告，阿门。